0: Sehns, willkommen beim Hotzaplotz-Podcast. Tja, Nummer 1 lassen wir mal weg, ich kann sich auch nur blamieren. Jo, dieser Podcast war eigentlich schon gestern geplant, aber ja, es hat schon die Zeit nicht ganz gelenkt Und ja, gestern war mega burig, aber wettermässig nichts gefreut. Und das habe ich auch immer, wie immer, mit Gelegenheit genutzt und in meinen Tagabücher kurz zu schauen und hat ich mal zwei Favoriten aus kristallisiert welcher Bury das da geiler gsi Tag. Und ja, ich habe mich für das Jahr 2016 entschieden. Und was ist da passiert? Ja, da war Platz in Norwegen. Gewesen. Also, 21.05.2016. Platz ist von Stavang nach Liseboten gefahren, 176 Kilometer. Und der Name dieser Episode ist «At World's End». Die zweite Nacht, in der ich kurz vor 1 Uhr einschlafe. Die Folge ist prompt, dass ich erst um 7.45 Uhr aus meinem Louis XIV Bett steige. Und dann habe ich noch diesen gratis Chateau. Also nehme ich mir eine Mordentusche. Erneut erschrecke ich an meinem Spiegelbild. Da hilft nur schön trinken. Erfreulicherweise ist das Wetter viel besser als die Prognose. Also rate ich ein zweites Mal nach Stavanger rein. Dieses Mal lande ich im richtigen alten Hafen. Hier, hier ist die typische Touristenmeile: Spunden mit verschiedenartigen Fassaden. Dann hoch in die Hügel. Da hat es jede Menge dieser weißen Holzhäuser die mich an Frisco erinnern, wohl aber kaum zum viktorianischen Stil zu zählen sind. So geht rasch eine Stunde drauf. Im Kiwishop fülle ich den Proviant auf. Ich bin zu gierig. Bier, Wein sehe ich keinen, Chips, Käse, Blami und Grüngurk. Ich will einräumen. Dabei sind die Koffen schon voll. Was zum Tyfu? Was jetzt plötzlich mit sechs Bier Bunga Bunga machen? was? es. Die leere Jura wird entsorgt. Schade, hätte fast im Sinn gehabt, meine erste Flaschenpost zu schreiben. Braucht nämlich keine Batterie. Kurzer Talk mit einem Bützer. Er kennt doch tatsächlich meine Jakobsen. Der sei aus Trondheim. Hoppibe und Breitsch. Also übernimmt das Navi. Auf dem kleinen Umweg, ich kreuze diverse Biker und einen Corvette C3, fahre ich Richtung Osten. Schnell einmal ein beginnt es zu niseln. Als es etwas stärker wird, gehe ich an einer Tanke auf Nummer sicher und ziehe mein neues Bikini an. Erst ist das Fehlalarm, das regelt nicht stärker, aber dann brauche ich jede Phase, die man anziehen kann. Es geht einen Pass hinauf, wir sind bei 8 Grad Celsius angelangt, die frisur hält. Doch der Pass ist kein Pass, sondern eine Hochebene. Und folglich geht's nicht runter, und vollig bleibt es froid. Linke Seite der erste Ser mit Eisschollen. Äh, Brünneli, wo hast noch nochmal die Spikes hingepackt? Endlich geht's etwas runter. Aber das Winter könnt mir nur eine kurze Erwärmung. Immerhin, das neue Material ist top. Eine Tankstelle. Sicherheitshalber tankt Brunhildur. Einem Krökel gefällt mein Mofa. Ich mache nur wenige Fotostops und unterlasse es, tunlichst den Motor abzustellen. Zu schnell werden die beheizten Triffe kalt. Dann der Abzweiger in die Absackgasse. Nur noch track Und er führt wieder aufwärts. Eine 4 Meter hohe Schneewand am Straßenrand. Wenig später 6 Meter oder mehr. Ich halte freiwillig nicht mehr an. Denn wir sind bei 4,5 Grad Celsius. An einigen Stellen sind die Schneewellen eingestürzt und versperren die halbe Straße. Die GoPro vererbt einige der schockierenden Geschehnisse, die die Welt verändern werden. Von wegen, die Erdkugel ist rund. Norwegen ist dann kalt. Aber das habt ihr natürlich nicht gewusst. Klammer auf. So, als hätte ich eine USB-Power der Computermaus. Klammer zu. Links und rechts hat es Berg gesehen, oder besser gesagt, hätte es. Die sind zugefroren und teils noch eingeschneit. Endlich ist der Peak erreicht und es geht runter. Bald sollte das erste große Norway-Highlight folgen. Wenn auch nur unter extremen Bedingungen. Doch halt, stopp, ein Bergrestaurant. Fast wie Mürren. Sechs dänische Biker haben den Trip auch gewagt. Vom Restaurant der sensationelle Blick senkrecht runter auf den 600 Meter tiefer gelegenen Fjord. Wann fährt eigentlich die Fähre? Raus aus der Sackgasse. Papa Schlumpf vom Restaurant meint, gar keine heute Samstag und Sonntag. Ach ja? Sonst noch was? Who cares? Ein Hamburg mit Pommes und ein Kaffee mit Baileys spät die norwegische Streif. Serpentine um Serpentine Schraubt sich die Straße runter. Dann als Gusto ein Kilometer km Tunnel mit 180 Grad Kurve. Wahnsinn, Wahnsinn! Wieder auf Meereshöhe, ist es einiges wärmer, aber schon etwas trostlos. Bunga Bunga fällt dieses Jahr aus Kel Revival 1996, fällt auch aus Ladies and Gentlemen, Brunnildur ist at world's end. Keine Fähre in die Zivilisation. Einige Dutzend Häuser, ein Camping, keine Fähre. Ein geschlossenes Café, einige dumme Touristen, die nicht wissen, dass keine Fähre fährt. Der einzige Rückweg führt für circa vier Stunden durch die überle eben überlebte grausige Kälte, der Hauch des Todes. Einen kurzen Moment zögere ich, aber dann entscheide ich mich fürs Übernachten im Tal. Das wird in Erinnerung bleiben, mein Leben lang. Dann der größte Fehler des Tages. Ich greife zum Energy Surf statt zur Gerste. Kopf. Ich lungere 45 Minuten am Hafen von Flak herum. Definitiv keine Fähre. Die Wasserfälle sind schön. Sollte ich überleben, werde ich eine Initiative starten. Dass man das laute Brunnental staut. Dann hat Helvetia auch einen anständigen Fort. Und darauf schwimmt dann Brunhildurs Bohrinsel. Und die BMW rüste ich mit einem Luftkistenbootkit auf. Und dann ging der Tag in die Analen ein. Wer das wörtlich nimmt, wird im Fjord Kiel geholt. Natürlich war der Camping tabu. Es könnte Spiegel haben. Also bin ich etwas das Ho Tal hochgefahren. Und da war dieser Stelle, steile Wanderweg. Und mir stockte der Atem. Ich bin da einfach runter. 35 Grad, unten in der Wiese 1 bis 8 Meter hohe Findlinge. Ein Schild Kongesteinen. Was ist eine bad Idee? Komme ich den Weg wieder hoch? Da sieht Blondie ein kleines Pendel am Rand der Schlucht. Und in die Schlucht stürzen zwei Wasserfälle. Wer I'm at World's End, but in Heaven. Und dann ein schwarz-gelbes Bier namens Nogne Blondie. Es ist 19.06. Tagebuch schon diktiert. Das einzige, was noch bleibt, ist die Minibar zu erleichtern, damit ich morgen früh den Wanderweg wieder hochkomme. Wenn ich schon mal einen Grund hatte zu schütten, dann sind das zwei. Vier Bieren waren es dann schließlich. Jetzt im Zelt ist der Whisky dran. Die alles haben nicht so geschmeckt und die Wirkung dürfte ruhig etwas heftiger sein. Einer Wanderin ist keine vorbeigekommen, aber bei beim Kunden, des großen des Fiddlings habe ich dann doch Nachbarn getroffen. Ein Haar im Schafe. Mit dem letzten Zigarilla und der passenden Musik wurde ich dann doch noch etwas sentimental. Lisa Boten wird sich mit dem Angel Fall, Manchu Picchu und Machi Alcin einreihen. Darauf singe ich dreimal Child in Time. Und der Zufall bringt nun gerade Attractive Lies von 9 Seconds.